0: Story Short, der Buchpodcast mit Carla Paul und Günther Keil. Vier Buchtipps in jeweils 60 Sekunden mit Interviews und Insider-Infos.
1: Günther, selbst lesen oder lesen lassen?
0: Du meinst, wir sind inzwischen so erfolgreich, dass wir unsere Bücher gar nicht mehr selbst lesen müssen? Das macht dann das Personal für uns oder wie?
1: <lacht> ja... Ich weiß nicht, ich kriege da manchmal tatsächlich Angebote, ob ich nicht irgendwie Praktikumsplätze habe, wo die Leute mir die vielen Bücher vorlesen können. Aber also eigentlich gibt es das ja so als System auch für uns, als Service für uns alle. Denn heute sprechen wir mal etwas ausführlicher über Hörbücher. Für mich eine ganz wunderbare Möglichkeit. Ich bin gerade wieder in so einer Phase. Sie begleitet mich oft und viel auf langen Hundespaziergängen oder beim Sport, bei der Hausarbeit. Wie ist denn das bei dir?
0: Draußen höre ich eigentlich nie. Das ist wirklich interessant, der Unterschied zwischen uns. Sobald ich die Wohnung verlasse, will ich die Ohren frei haben. Also da kann ich, will ich nichts hören. Ich bin also eher einer, der drinnen hört. Dann aber wirklich exzessiv beim beim Aufräumen, beim Putzen, beim Ordnen von meinem Bücherregal, beim auf der Couch rumlümmeln, in der Küche, beim Spülmaschine ausräumen. Also es gibt viele, viele Einsatzmöglichkeiten und das, das genieße ich dann wirklich auch. Und Carla, wie ist es bei dir mit den Stimmen? Wen hörst du am liebsten? Hast du da Vorlieben?
1: Total. Aber ich glaube, das, das geht jedem so. Das ist bei mir bei Podcasts auch so. Das ist bei mir auch bei, bei Serien äh, zum Beispiel so. Ähm, das sind wir ja zu Recht auch, auch empfindlich. Und wenn es einem nicht taugt, dann taugt es einem nicht. Finde ich auch total okay. Ich merke, dass ich grundsätzlich auf eher tiefere Stimmen stehe. Ich glaube, das habe ich mit den meisten Hörenden gemeinsam. Das müssen nicht unbedingt Männer sein. Und nicht so aufgeregt. Und manchmal gibt es aber äh, tatsächlich auch eben höher Bücher, die dann aus irgendwelchen Gründen recht hektisch gesprochen werden oder vielleicht empfinde ich das dann nur so, das ertrage ich keine drei Minuten, also da, deswegen finde ich es immer ganz gut, dass auf den meisten Webseiten inzwischen auch zu den zu den Hörbüchern Hörproben angeboten werden und dann, dann kann man da immer mal reinhören, aber tatsächliche, mir so konkrete Lieblingssprecher habe ich glaube ich gar nicht, hast du da welche?
0: Ich schon, da fallen mir wirklich einige ein, zum Beispiel Christian Brückner, die Synchronstimme von Robert De Niro schon seit vielen Jahrzehnten, dann Hans Korte, der ist gar nicht so bekannt, aber herausragend und Dietmar Wunder der ja der James Bond, Daniel Craig seine Stimme gegeben hat und auch sonst unglaublich viel spricht. Also du merkst schon, Carla, das sind dann so die lebensklug entspannten, tiefen, erfahrenen, kratzigen, teilweise Männerstimmen, die ich toll finde. Aber es gibt auch ganz andere. Judith Hermann zum Beispiel, die hat, finde ich, ihr letztes Buch daheim unglaublich schön gelesen, die ist keine Sprecherin, muss sie auch nicht sein und das hat dann den ganz eigenen Judith Hermann Klang, sowie ja auch ihre Sprache, wenn man sie gedruckt liest. Das kann also auch seinen Reiz für mich haben oder Joachim Meyerhoff. Den finde ich ganz toll auch bei den Lesungen von zweien seiner Bücher. Da musste ich mich erst dran gewöhnen, weil er hat so einen ganz eigenen Stil, eben auch nicht wie ein Sprecher. Aber dann fand ich das äh, herausragend und man merkt, wie viel Spaß ihm das Schreiben und auch Vorlesen gemacht hat. Ja, und lass mich kurz noch überlegen. Eva Mattes fällt mir noch ein, die große Schauspielerin. Die hat ja die Neapolitanische Saga von Elena Ferrante eingesprochen, komplett als Lesung. Und apropos Elena Ferrante, es gibt ja auch den ersten Teil der Neapolitanischen Saga als Hörspiel. Das finde ich dann auch toll, wenn viele Stimmen zusammenkommen. Also du merkst schon, ich bin da doch auch flexibel.
1: Ergänzend muss ich noch sagen, Katharina Thalbach.
0: Ja, toll.
1: Die finde ich auch noch großartig. Meistens ist es eher so, dass ich erst gar nicht darauf achte, wer was spricht. Und mir dann aber währenddessen denke, wie, wie auch bei Schauspielenden, Ach, da muss ich mal nachgucken, ob es da nicht noch mehr gibt, aber ich kann mir selten die Namen merken. Und wie du schon sagst, ganz selten finde ich es gut, dass der oder die Autorin das spricht. Klar, da fehlt natürlich die Ausbildung. Aber das macht schon macht schon viel aus. Und ich durfte mal tatsächlich dabei sein, wie so ein Hörspiel aufgenommen wurde. Das ist auch eine fantastische Arbeit. Also das ist ähnlich wie, das ist ja eine ganz, eine ganz neue Interpretation. Das ist wie ein hörbares Theaterstück. Und ich kann mich noch gut erinnern, dass ich einmal den Schreck meines Lebens bekommen habe, weil ich ein Krimi-Hörspiel gehört habe, als ich noch in München gewohnt habe. Und ich bin mit meinem Hund rausgegangen und es war ähm, eine dunkle Herbstnacht. Und in dem Moment, es wurde immer auch im Hörspiel immer düsterer und man hörte so Raben krächzen und der Wind fuhr so direkt so in die Ohren. Praktisch war richtig grandios gemacht und in dem Moment tatsächlich ähm, fliegt so aus dem Baum neben mir ein Vogel weg und ich war so sehr in diesem Hörspiel gefangen, dass mir das dann so echt vorkam. Ich habe also wirklich, habe gedacht so jetzt ich jetzt ich falle einfach um und, und fand es aber gleichzeitig so fantastisch. Und im Idealfall ähm, geht es ganz, ganz oft so, dass das wirklich so gut gemacht ist im Hörspiel, im Hörbuch. Und deswegen haben wir gedacht, wir bringen heute eben auch mal zwei mit. Tatsächlich ist mein heutiges Hörbuch sogar von mehreren Sprechenden eingesprochen, Schauspielenden in diesem Fall. Und ich bringe für den Anfang ein Zitat mit, ein kleiner Ausschnitt, gelesen von Claudia Michelsen.
2: Es entspinnt sich eine Diskussion zwischen Melody und der Rezeptionistin des Notfalldiensts, denn die Rezeptionistin sagt, sie werde den stellvertretenden Arzt schicken, doch Melody ist es wichtig, dass ihr eigener Hausarzt sich die Tote ansieht, weil sie doch ein spezieller Fall sei, ihre Schwester. »In Bezug auf ihre gesundheitliche Vergangenheit, aber auch wegen des emotionalen Bandes. Und wenn ihr eigener Hausarzt wirklich nicht kommen könne, sei es sehr wichtig, dass sich der stellvertretende Arzt die Patientenakte genau durchlese. Und auf der anderen Seite der Leitung sehen wir die Rezeptionistin mit den Augenrollen, wonach sie Melodie in besonders freundlichem Tonfall fragt, ob sie kurz schildern könne, wie ihre Schwester genau gestorben sei.« und Melodie erzählt, dass alles sehr schön gewesen sei, weil Elisabeth sich endlich hingeben konnte, denn das Leben sei für sie immer ein Kampf gewesen. Und während die Rezeptionistin »Hm« hmm und »Ja« sagt, wirft sie einen Blick auf das Geburtsdatum der Patientin und tippt etwas von einer undurchsichtigen Geschichte ein und möglicher Suizid. »Und dann sagt sie zu Melody, dass sie leider wirklich einen Stellvertreter schicken müsse, der keinen Zugang zu der Akte habe, aber dass sie auf seine Professionalität zählen könne. Und insgesamt findet Melody, dass das ein ganz schön herzloses Vorgehen ist, ein unpersönliches System, das Regeln über Menschen stellt.« aber die Rezeptionistin hat keine Zeit dafür, Melody ausreden zu lassen, das Telefon blinkt und zeigt weitere Anrufe an, also sagt sie freundlich, aber bestimmt auf Wiedersehen, unterbricht die Verbindung und vervollständigt ihre Notizen für den Arzt, der Elisabeth von Hellingens Körper begutachten soll. »Sie habe ein ungutes Gefühl, was das Telefonat angehe«, sagt Melodie zu Muriel und Petrus, der wieder ins Zimmer gekommen ist. »Sie finde es nicht schön, so nüchtern behandelt zu werden, vor allem nach solch einem besonderen, intimen, aber doch auch traurigen Erlebnis. Und das sagt sie, ohne zu wissen, wie unschön man bald wirklich mit ihr verfahren wird. Denn das System kennt Regeln und Verfahren, von denen der durchschnittliche systemkritische Bürger keine Ahnung hat.« und der stellvertretende Hausarzt, der inzwischen geklingelt hat und reingekommen ist, um die Tote zu untersuchen, befolgt das gesetzlich festgelegte Verfahren sorgfältig und wenig empathisch, wie Melody bemängelt, weil er darauf besteht, dass sie das Licht anmacht und dass alle Mitbewohner das Wohnzimmer verlassen, damit er in Ruhe den Körper untersuchen kann, trotz der Tatsache, dass Melody ihn darauf hinweist, dass sowohl das grelle Licht als auch die Abwesenheit ihrer Mitbewohner nicht gut für Elisabeth seien, und dann unterbricht er sie auch noch, als sie versucht, seine Fragen zu beantworten. Er will nichts wissen über ihre Jugend und Elisabeths schlechte Konstitution und die kranke Mutter, mit der sie kurz zuvor noch einen schönen Moment der Verbundenheit erlebt haben. Er ist nur an der Diät interessiert und wann Elisabeth zum letzten Mal etwas gegessen und getrunken hat und ob sie vielleicht manchmal bewusstseinserweiternde Mittel eingenommen hat. Und zum Schluss teilt er ihnen mit, dass er leider daran zweifle, dass es sich hier um einen natürlichen Tod handle Und es mache keinen Unterschied, wie oft Melodie durch das Genicke der beiden Mitbewohner unterstützt, die ihre Plätze auf dem roten Sofa wieder eingenommen haben, wiederhole, alles sei vollkommen natürlich abgelaufen, weil er sich auf seine eigene Wahrnehmung verlassen müsse. Und was er wahrnehme, sei eine unschöne, beklemmende Atmosphäre und ein ernstzunehmender Grad an Untergewicht, sowohl bei der Toten als auch bei den Mitbewohnern. »Weshalb er zu viele Fragen zum Ableben von Frau von Hellingen habe, die vielleicht nicht mehr die Jüngste gewesen sei, aber längst nicht alt genug, um einfach so zu sterben. Und sie könnten laut werden und sich auf den Kopf stellen, aber wenn er irgendeinen Zweifel habe, sei er gesetzlich dazu verpflichtet, umgehend die Gerichtsmedizin zu informieren, die wiederum die Polizei alarmiere«. Und ohne den weiteren Einwänden Gehör zu schenken, geht er in den Garten, um die Gerichtsmedizin anzurufen, was ihm, genau wie der Rezeptionistin zuvor, bei der Rückkehr ins Wohnzimmer Vorwürfe der Herzlosigkeit einbringt.
0: »Oh, also das gefällt mir. Da ist jemand tot und es schwant einem schon. Es geht auch nicht gut weiter.«
1: ja, da spricht der erfahrene Literaturexperte. Also richtig, ja. Grundsätzlich wird es nicht besser, literarisch schon, aber für die Charaktere im Buch hm, eher weniger. Allerdings, es ist trotz Leiche eigentlich kein richtiger Krimi. Also den Zahn muss ich dir, muss ich euch gleich ziehen. Ich würde eher sagen, es ist sowas wie ein Psychogramm. Aber trotzdem sehr spannend. Und das auch wegen der abwechselnden Stimmen von Claudia Michelsen, Benno Fürmann, Yannick Schürmann und Sandrine Mittelstädt. 60 Sekunden, long story short wir sind das Licht, geschrieben von Gerda Blaes, übersetzt von Lisa Mensing, als Buch im Januar 2020 erschienen, gebunden im Söllner Verlag. Die ungekürzte Lesung bei Random House Audio dauert sechs Stunden und 40 Minuten. Vier Menschen leben in einer Wohngemeinschaft zusammen: die Schwestern Melody und Elizabeth sowie Muriel und Petros. Sie nennen sie Wohngruppe Klang und Liebe. Und wollen gemeinsam ein besseres, ja sogar ein nahezu erleuchtetes Leben führen. Nur eines Tages, da ist eben Elisabeth tot und die drei anderen abgemagert. Sie kommen wegen der ungeklärten Umstände in Untersuchungshaft. Aber was ist geschehen? Die niederländische Schriftstellerin Gerda Blaes nähert sich dem Unglück aus vielen verschiedenen Blickwinkeln und lässt andere Menschen ja sogar Gegenstände und Emotionen und sogar Gerüche sprechen. Die Fakten, der Vater, der Orangenduft, das Internet, der Rechtsbeistand, das Haus, die Familie und viele mehr. Sie geben Stück für Stück ihre Sicht wieder und uns so immer mehr Ahnung davon, was passiert ist. Und eigentlich noch viel interessanter, wie es dazu kommen konnte. Wo wir ja anfangs noch überrascht sind, dann wütend, lässt sie uns Stück für Stück tiefer in die Charaktere hinein, bis eigentlich nur noch Trauer übrig bleibt. Ein Buch, das uns fesselt, mit uns diskutiert, das uns großartig unterhält – und vor allen Dingen ein ganzes Stück empathischer zurücklässt.
0: Die verschiedenen Stimmen, die die verschiedenen Blickwinkel auf die Tat und den Hintergrund übernehmen. Ja, das klingt wirklich super. Aber mal ganz ehrlich, dass ein Haus erzählt oder ein Orangenduft, hm, ist das nicht ein bisschen albern?
1: Es ist tatsächlich gewöhnungsbedürftig. Ich fand das erst auch so ein bisschen... Kindisch, komisch, seltsam, aber lasst euch darauf ein. Es ergibt im Lauf des Romans wirklich sehr viel Sinn. Wahrscheinlich als Hörbuch sogar noch viel mehr als im gedruckten Buch durch die verschiedenen Stimmen. Ich habe das ziemlich schnell reingezogen. Es ist ein wirklich großartiges Buch. Ich finde auch gut, um es zum Beispiel in einem Lesekreis zu lesen oder eben gemeinsam zum Beispiel vielleicht auf einer langen Autofahrt mit anderen zu hören und zu besprechen, weil es ganz, ganz viel Diskussionsmaterial äh, bietet. Ich will da nicht zu viel verraten. Also wie, wie es eigentlich dazu kam, dass eben die eine Frau tot ist und, ähm, und die anderen drei in dem Zustand, in dem sie sind. Das ist sehr, sehr spannend. Aber eben der psychologische Hintergrund, die Entwicklung der Charaktere. Da geht es um Kontrolle, da geht es um Narzissmus, da geht es darum, wie viele Faktoren spielen eigentlich eine Rolle auf dem Weg zur Radikalisierung. Das, das kennt man ja auch aktuell in der Pandemie bei vielen Menschen.
0: Wolltest du gerade das Wort Querdenker vermeiden?
1: Vielleicht. Also sagen wir, das Buch weckt Verständnis für, für die Entwicklung von Emotionen und Gedankengängen von denjenigen, die sich vielleicht, also vielleicht sogar auch zu Recht, gerade in der Gesellschaft etwas allein gelassen fühlen und, und dann unterschiedlich reagieren. Und gerade weil wir, glaube ich, irgendwie das, was ja auch jetzt so oft als Spaltung bezeichnet wird, vielleicht aktuell wenig, weniger Verständnis haben, als wir es sollten haben sollten, hat mir das Hörbuch sehr geholfen und Aber auch so nebenbei, also es ist nicht dieses Moralisierende und ich erkläre euch jetzt mal was, sondern dadurch, dass es so spannend ist, dass es so abwechselnd ist, werden wir so reingesogen und das, das kommt einfach so nebenbei. Also es, wir stellen uns das ja immer so vor, 1-0, gut, böse, aber es geht ja nicht eines Tages irgendwie ein Schalter um und, und jemand verweigert sich der Realität oder bringt einfach jemanden um. Das, das ist immer ein schleichender Prozess, das ist sehr komplex und das analysiert Gerda Bläs hier eben, äh, finde ich sehr spannend und ebenso einfühlsam und eben tatsächlich auch wahnsinnig hörenswert.
0: Du hast mich jetzt richtig neugierig gemacht. Also gut gekauft, bzw. gedownloadet oder gestreamt. Hm. Wie sagst du eigentlich dazu? Wie macht man das heute? Ich gebe ja ganz offen zu, ich bin mehr der analoge Hörer. Klar, ab und zu streame ich was. Wir kriegen ja auch so Downloads öfter zugeschickt. Ähm, aber ganz ehrlich, ich... Leg auch ab und zu eine Hörbuch-CD ein. Sowas <lacht> gibt's bei mir tatsächlich noch. Äh, Carla, du bist sicher up to date und hast schon neue Techniken zum Hören von Hörbüchern, von denen ich noch gar nichts weiß. <lacht>
1: Du meinst, ob ich es ob ich's schon durch so einen Chip in meinem Arm einfach direkt in mich reinlade? Ähm, nee, nee, also ich habe schon seit Jahren tatsächlich keinen CD-Player mehr oder auch überhaupt kein, kein Laufwerk mehr. Es gibt manchmal Verlage schicken, also geht ja auch so, wie wir kriegen auch einfach spontan Bücher geschickt. Und so kriege ich auch manchmal Hörbücher geschickt. Ich weiß gar nicht, was ich damit machen soll. Meist ist so, entweder höre ich natürlich die Hörbücher, die ich auch besprechen möchte oder für die ich mich interessiere und lasse sie mir dann als, als Download schicken, als MP3. Oder ich stream sie meist über eine, eine Plattform, wo ihr mit einem grünen Logo, wo ihr auch unseren Podcast hören könnt, <lacht> Hüstel, Hüstel, wo wir uns auch sehr über eine Bewertung freuen würden, Hüstel, Hüstel. So, da kann man die kostenlos über den Premium-Account nämlich mithören. Da haben ganz viele Verlage ihre ihre Hörbücher reingeladen. Und das finde ich immer ganz super als als Inspiration, manchmal tatsächlich äh, sozusagen, wenn ich total gierig bin auf irgendwas und nicht auf auf die Verlage oder sowas warten will, dann dann kaufe ich es immer auch dann auch als als Streaming-Download tatsächlich. Ich, ich finde das eben praktisch. So dann habe ich es auch auf dem iPhone. Es wird über die Cloud äh, bin ich dann überall gleichzeitig drin, kann es auf mehreren Geräten hören. Für mich ist das ist das einfach dann total praktisch auch im Auto schon gleich. Ja, also auch hier. Ich bin die Digitalmiete.
0: Das Hörbuch, das ich jetzt vorstelle, das hat dafür gesorgt, dass ich in meinem Bücherregal mal so richtig wieder Staub gewischt habe nach langer, langer Zeit. Deswegen sage ich schon mal Danke an Monika Helfer. Im Anschluss gibt es auch eine Hörprobe, aber jetzt erstmal 60 Sekunden Long Story Short für Löwenherz. Erschienen im Hansa Verlag und im Hörverlag zum Hören. Natürlich von Monika Helfer. Nach dem herausragenden Roman »Die Bagage« und dem Nachfolgeband »Fati« kommt nun die dritte Erzählung aus dem Hause Helfer. Nachdem es in Band 1 um ihre Mutter ging, danach um ihren Vater, schreibt Helfer nun über ihren Bruder, einen merkwürdigen Menschen, ein wundersames Kind. Ja, dieser Richard war schon immer anders, schweigsamer, naiver, eigenwilliger. Er war auch fahrlässig und manchmal richtig lässig. Das Leben bedeutete ihm kaum etwas, sein Aussehen auch nicht, aber er liebte seinen Hund Schamasch. Später tat er alles für die Tochter seiner Ex-Freundin. Das Mädchen lebte bei ihm und doch wurde es ihm eines Tages brutal entrissen. Wenige Jahre später nahm sich Richard das Leben. Er war gerade mal 30 Jahre alt. Es ist also eine tief traurige Geschichte, die Monika Helfer erzählt, aber auch eine mit vielen besonderen Momenten in einem einfachen Leben, in dem sich zum Beispiel zwei Schwestern um ihren Bruder kümmern und froh sind, dass er sich beim Sturz von der Wickelkommode nicht verletzt hat. »Verzeih, dass ich so viel über dich erfunden habe«, schreibt die Schriftstellerin an einer Stelle. Dabei hat sie doch dem Leben ihres Bruders einen einzigartigen literarischen Rahmen gegeben.
1: Nach die Bagage und Fati, also endlich Neues von Monika Helfer. Und wir hören gleich mal rein. Löwenherz.
3: Ein Hund lief ihm nach, einer, der verschiedene Vorfahren vorzuweisen hatte. Ein Struppiger, knapp übers Knie hoher. Eine Sympathie war gleich zwischen ihnen. Er begleitete ihn, bis es eindunkelte und die Sträucher wie Gespenster aussahen. Vor dem Haus, in dessen zweiten Stock er wohnte, bückte sich Richard zu dem Hund nieder und sagte und sprach zu dem Tier im Ton, erst wie ein Lehrer zu einem Schüler, dann wie ein Priester zu einem Ministranten, zuletzt wie ein Komiker zu seinem Kompanion auf der Bühne. »Bleib bei mir, geh nicht fort. Ich nenne dich...« »Wie nenne ich dich? Wie nenne ich dich? Ich nenne dich Shamash. Du bist mein Sonnengott. Sei Gast in meiner Hütte, und wenn es geht, scheiß mir nicht in eine Ecke.« Die Zukunft würde geschehen, so oder so. Für Mensch wie für Tier, ein Hölzchen in den Weg legen konnte man ihr immerhin. In seinem Zimmer dann, klein wie es war, sah er sich nach einer Schlafstelle für Schamasch um und entschied, er solle auf dem Boden vor seinem Bett liegen auf dem ausgedehnten Wintermantel, den er dreimal schon zu mir gebracht und den ich dreimal geflickt hatte. Er gab dem Hund Unterricht, beide liegend, Richard auf dem Bett, der Hund am Boden. Nicht nur Blindschleichen, Schlangen und Fische können zwischen Gesagtem und Gesungenem unterscheiden, sondern auch gewisse Säuger, meinte er bald, herausgekriegt zu haben. Wo Richard ging, ging von nun an auch der Hund und der Hund folgte, wohin meines Bruders Beine führten. Richard schlug vier Eier in die Pfanne und teilte sie mit Schamasch. Er brachte dem Hund einen vernünftigen Blick bei, so er sich das. Als er sich niederbückte, um das Fell zu streicheln, fand er, dass er schlecht rieche. Morgen, morgen wollte er Shampoo mit an den See nehmen und ihn ordentlich einseifen. Ein gutes Shampoo, falls Schamasch eine empfindliche Haut hatte unter dem struppigen Fell. Er betrat den Supermarkt. Was mit einem Hund verboten war, spielte den Sehbehinderten, schob eine Flasche von dem feinen Nivea Kinderchambo in seine Oberschenkeltasche, die auf derselben Höhe war wie das Maul mit den Zähnen seines Hundes, und ging an den Kassen vorbei, ohne zu bezahlen. Starren leeren Blicks mit ausgestrecktem freien Arm, den Hund an der kurzen Leine. Schammer spielte mit, schaute vernünftig und verantwortungsvoll. Nach einer Weile konnte der Hund alles, was Richard glaubte, dass ein Hund können müsse. Aus Dankbarkeit zog er sein Leintuch glatt, drückte sein Bettseck auf der einen Hälfte an die Wand, die andere deckte er mit einem Kutzen ab, den er im See gewaschen hatte, mit demselben Shampoo wie den Hund. Dort sollte der Schlafplatz für Schamasch sein. »Du hast die Probezeit bestanden?« Der Hund kapierte und rollte sich auf den Platz ein. »Er ist absolut stumm«, erzählte er mir, »ein vornehmer Hund.« »Sogar mit dem Furzen hält er sich zurück, tut es erst, wenn wir auf der Straße sind.« Beide schliefen sie lange und tief, und am Morgen roch wie der andere. Sie wachten auf zum Frühstück am Sonntag und legten sich gleich danach wieder hin. Richard hatte eine Stelle in Aussicht, er war ein seltener Fachmann. Er gehörte zur Avantgarde der Arbeiterklasse.« aber erst nach dem nächsten Sonntag noch siebenmal schlafen, dann arbeiten.
0: Ein Ausschnitt aus Monika Helfers Löwenherz erschienen im Hörverlag. Ich finde ja ihre manchmal zerbrechliche, raue, rauchige, aber auch weiche Stimme wirklich einzigartig. Carla, wie hast du sie empfunden?
1: Ich glaube, man muss einfach wirklich in der richtigen Stimmung dafür sein und muss aufpassen, dass man vielleicht... also Gerade als Hörbuch, wenn das dann auch noch so von, von beiden Seiten auf mich eintröpfelt, nimmt mich das dann oft tatsächlich sehr, sehr mit. Das heißt, am besten höre ich dann sowas an einem sonnigen Tag am Strand ähm, oder habe danach noch was Schönes vor, weil ich einfach, kann man, man kann nicht zu empathisch sein, aber tatsächlich das zu sehr in mich aufsauge. Und es einfach so eine, ja, wunderschöne, mal wieder literarisch fantastisch geschriebene und dementsprechend auch erzählte, aber eben wirklich sehr traurige Geschichte ist.
0: Da hast du recht. Sie ist ja auch wirklich eindringlich, mal wehmütig, melancholisch und fragend. Auf jeden Fall gut, dass wir reingehört haben. Und wir haben in dieser Folge Long Story Short nicht nur Hörbücher, sondern auch die in Anführungsstrichen echten, die gedruckten Bücher hier in der Backlist. Was hast du denn mitgebracht, Carla?
1: Es, es wird, wird nicht optimistischer, aber literarisch bleibt es auf dem gleichen Niveau. Frisch im Taschenbuch erschienen ist Clara Vergessen von Isabelle
0: Ottisier. Ja, wir erinnern uns an ihren vorherigen Roman Herz auf Eis. Ich glaube, das ist so fünf, sechs Jahre her, oder? Sehr erfolgreich, verdient. Wie ist das? Kann Clara Vergessen da mithalten? Völlig
1: richtig. Clara Vergessen ist ihr zweiter Roman. Und glücklicherweise sind ähm, beide schwer bis gar nicht miteinander zu vergleichen, haben also auch nichts miteinander zu tun. Aber ohne Zweifel beide auf ihre Art Wirklich, wirklich gut. Ursprünglich gebunden im von mir so geliebten Mare Verlag erschienen und jetzt eben endlich günstiger natürlich auch im Goldmann Verlag als Taschenbuch. 60 Sekunden, Long Story Short. Clara Vergessen von Isabelle Otissier übersetzt von Kirsten Kleinig auf 352 Seiten. Ornithologe Juri kehrt aus Amerika zurück nach Murmansk, seine Heimatstadt nördlich des Polarkreises. Zu lange hat er die damit verbundene Rückkehr in seine Vergangenheit verweigert, doch nun liegt sein Vater Rubin im Sterben. Der ehemalige Kapitän ist nur noch ein Schatten seiner selbst, von dem brutalen, alkoholabhängigen Vater ist wenig übrig. Auf dem Sterbebett kann er endlich offen sprechen. Über Clara, Juris Großmutter, und das Geheimnis um ihr Verschwinden. Juri macht sich daraufhin auf die Suche nach ihr und damit auch auf die Suche nach sich selbst. Er kämpft an gegen das Schweigen über das stalinistische Regime. Er kämpft an gegen die eigene Angst vor der Wahrheit. Isabelle Otessier erzählt uns mit Hilfe der Erinnerungen von Rubin Juri und dessen Recherchennotizen von der Gewalt des Krieges und wie er über Generationen Spuren hinterlässt. Wie nicht nur die Taten Teil des Traumas sind, sondern auch das Schweigen darüber und weshalb wir, die sowohl den Opfern als auch den Tätern folgen, vor allen Dingen eines nicht dürfen. Vergessen.
0: Ehrlich gesagt bin ich relativ blank, was den Stalinismus in Murmansk angeht. Wie viel politische oder historische Vorbildung muss ich denn mitbringen für diesen Roman?
1: Fast gar nichts. Also ich wusste darüber auch nichts bis wenig. Äh, liebe Grüße an meine Schulbildung. Das ändert sich aber mit Otissier sofort. Sie schreibt wirklich also erneut wieder. Und das muss ich sagen, das, als ich den, den Roman ja das erste Mal gelesen habe, in der gebundenen Ausgabe, ist ja schon eine ganze Weile her. Und jetzt habe ich ja nochmal reingeguckt und meine Notizen durchgelesen und die Zitate dazu durchgelesen, alles, was ich mir markiert hatte zum Erscheinen des Taschenbuchs und habe mich wieder so... Ich weiß nicht, ob, ob du das kennst, wie das so verliebt in ihre Sprache und in ihre Klarheit und in ihre Poesie, aber auch in die, in die Faktenliebe dahinter. Und sie macht es, sie schreibt es wirklich so klug, so spannend, so einfühlsam und auch einfach literarisch so hoch, dass man den Schmerz dieser Familie wirklich, diese, dieses Bedrängen, das was da über Jahrzehnte entstanden ist, fast körperlich fühlt. Und dann natürlich, und das ist ja das, was Literatur, finde ich, im besten Fall kann, dass sie uns nichts aufstülpt, sondern man beginnt während des Lesens selber zu recherchieren. Also wann war welche Besetzung, was hat das mit der damaligen Zensur auf sich, welche Seite hat wen gefangen genommen, was ist davon übrig geblieben in den jeweiligen Ländern, für welches reale Schicksal stehen hier die Charaktere Juri und Rubin bzw. deren Familien also das, man wird währenddessen tatsächlich so neugierig und während sich der Sohn Juri das alles erarbeitet, wollen wir es uns mit erarbeiten. Es geht um die stalinistischen Säuberungen nach dem Zweiten Weltkrieg, es geht um die Perestroika, um toxische Männlichkeit, um Generationenkonflikte, aber überhaupt nicht anstrengend oder überladen. Und eben wieder kein Satz zu viel und dazu manchmal fast noch schmerzhaft schöne Beschreibungen der Landschaft, der Gefühle und all das eben aber nicht zu so leicht, sondern wirklich, wie man jetzt im Internet deutsch sagen würde, on point.
0: Die Autorin ist ja schon ein bisschen älter und das ist erst ihr zweiter Roman. Also wie kommt sie zu ihren Themen und ähm, wer ist sie? Bitte erzähl uns noch ein bisschen. Ganz,
1: ganz spannende Frau. Otisier, das ist so eine... Autorin, von der ich tatsächlich irgendwie blind bis zum Lebensende alle Bücher abonniere. Sie ist eine ganz, ganz großartige Schriftstellerin. Sie ist, ähm, arbeitet literarisch derart fein und klug. Sie ist inzwischen knapp 65 Jahre alt. Sie ist ähm, eigentlich gelernte Ingenieurin für Meereswissenschaften, erfolgreiche Seglerin, Präsidentin des WWF Frankreich. Und die Lebenserfahrung tatsächlich, die, die würde ich nicht immer für jeden Roman voraussetzen, aber ich finde, man merkt es ihr an, man merkt ihr die Liebe zum, zum wissenschaftlichen Arbeiten an, den Hintergrund, die Liebe zur Natur, die steckt einfach in beiden Romanen sehr stark drin und ähm, auch, ja, vielleicht auch so ein bisschen ähm, immer der feministische Blickwinkel noch muss aber auch nicht, also sowohl empathisch als auch fachlich, ganz großartige Frau und dazu eben noch eine tolle Schriftstellerin. Also sollte es jemandem noch nicht klar geworden sein. Ich bin, wenn es äh, irgendwie jetzt nochmal ganz deutlich, platonisch, literarisch, feministisch, sehr, sehr verliebt in Isabelle Lottissier.
0: Sehr schön zum Entdecken, jetzt also auch im Taschenbuch. Ja, und zum Schluss Buch Nummer vier in dieser Folge von Long Story Short. Carla ich habe für dich und für alle, die uns gerade zuhören, eine Cozy-Crime-Reihe aus England mitgebracht. Spielt Anfang des 20. Jahrhunderts und gibt's jetzt auch als Taschenbuch. 60 Sekunden, Long Story Short für T.E. Kinsey, Lady Hardcastle und ein mörderischer Markttag. Erschienen bei Blanc übersetzt von Bernd Stratthaus. Hm. Typisch englischer Humor auf Deutsch. Geht das überhaupt? Erstaunlicherweise schon. In dieser Krimireihe glaubt man die Figuren, ihr königliches Englisch sprechen zu hören. Das liegt nicht nur an der gelungenen Übersetzung, sondern vor allem an den beiden Hauptfiguren, die man einfach mögen muss. Lady Emily Hardcastle, eine reiche, exzentrische Witwe mit ihrer Zofe Florence Armstrong. Das ist die Ich-Erzählerin. Die beiden Frauen führen köstliche Dialoge, ironisch, witzig, provozierend und hinter der rauen Fassade durchaus liebevoll. Hardcastle und Armstrong ermitteln gemeinsam in der Grafschaft Gloucestershire, wohin sie 1909 gezogen sind. Im aktuellen Fall klären sie den Tod eines Viehzüchters auf, nachdem sie Rugbyspieler und einen Wilderer befragt und zum traditionellen Tee gerne mal einen Schuss Brandy oder Cognac genossen haben. Zwei Hobbydetektivinnen mit Witz und Intelligenz, die scharfsinniger und resoluter sind als die müden Männer von der Polizei.
1: Oh, ich liebe Cozy Crime. Du bist bei mir da genau richtig. Und am liebsten, wenn es schon ganz, ganz lange rein sind. Ich bin ja auch neuerdings großer Fan von Louise Penny und ihrer kanada -Reihe. Aber ich habe es jetzt nicht so richtig äh, mitgeregt. Das ist doch, glaube ich, auch eine, eine Reihe tatsächlich, also über Lady Hardcastle. Welche, das ist jetzt der erste Fall, den du vorgestellt hast. Wie viele gibt es bisher?
0: Das ist der zweite Band. Der erste kam im vergangenen Jahr raus, hieß Lady Hardcastle und der Tote im Wald. Und im März kommt dann Teil 3, Lady Hardcastle und das tödliche Autorennen. In England ist das übrigens ein Riesenerfolg über eine Million verkaufte Bücher. Und ja, ich finde auch, das hat Charme und kann auch bei uns richtig was werden.
1: Aber sollte man dann schon in der richtigen Reihenfolge lesen oder ist das egal? Also gibt es dann auch so persönliche Verstrickungen und Entwicklungen ähm, mit der Zeit, die man kennen sollte?
0: Gibt's schon. Im ersten Band wird die Lady zum Beispiel angeschossen und im zweiten ist sie schon wieder so weit auf dem Damm, dass sie den nächsten Fall anpacken kann. Aber eigentlich ist es egal. Also es gibt dann kurze Querverweise. Man kann auch beim zweiten einsteigen und sicher dann auch beim dritten Band. Also es ist kein Muss, das in Reihenfolge lesen zu müssen.
1: Vielleicht sollten wir mal erklären, was eigentlich Cozy Crime ist. Das ist tatsächlich sowas, kann man sagen, übersetzt mir sowas wie eine... Naja, Krimi-Komödie ist es ja auch nicht richtig. Es ist mehr so ein so, so Wohlfühl-Krimi, wo, wo sozusagen die ProtagonistInnen eine größere Rolle spielen mit ihrer Entwicklung als die eigentliche Tat. Aber man kann nebenbei noch schön und, und gemütlich mitermitteln, oder?
0: <lacht> Super erklärt, Carla. Genauso würde ich das auch beschreiben. Ich habe ja auch immer so den Eindruck, dass das so Abwandlungen sind von Agatha Christie's früheren Geschichten. Ähm, wir erinnern uns bei Hercule Poirot, ihrer berühmtesten Figur. Da ist ja auch immer Humor dabei und Augenzwinkern. Und ich glaube, das ist so das Erbe von ihr, dass das bis in die heutige Zeit reicht und auch diese neue Krimireihe das in sich hat. Aber... Es gibt ja auch Klassiker von Dorothy L. Sayers zum Beispiel oder später dann von Martha Grimes, die Ähnliches gemacht haben. Bei denen waren aber die Kriminalfälle schon noch mehr im Mittelpunkt als jetzt bei T.E. Kinsey.
1: Wer also zum Beispiel großerer Netflix-Binge-Fan ist von Krimi rein, probiert's doch mal mit dem Original, probiert's doch mal mit Büchern. Ha, kleiner Oldie-Scherz. Das war's auch schon wieder mit Long Story Short. Für heute vier Bücher, hoffentlich mindestens eins dabei, das euch gefallen hat. Alle Links und Informationen zu den bisherigen Folgen, klar, sowie natürlich zu den dazugehörigen Büchern, findet ihr auf www.longstoryshort-podcast.de.
0: Zu Risiken und Nebenwirkungen lest den Klappentext und fragt eure LieblingsbuchhändlerInnen vor Ort.
1: Wenn ihr wollt, wenn ihr uns gut findet, freuen wir uns über eure Bewertungen auf allen Plattformen. Gibt's jetzt auch auf Spotify, Sternchen, Nachrichten, Lob... Wenn sein muss, auch Kritik. Und natürlich, wenn ihr unseren Podcast und die Bücher dahin weitersagt, dann alle, die ebenfalls Literatur lieben.
0: Long Story Short ist eine Kooperation zwischen Carla Paul, Günther Keil und der Penguin Random House Verlagsgruppe.
1: Happy Reading. Zum Schluss noch eine kleine Audioempfehlung, aber dafür lasse ich am besten die
2: Podcasterin selbst zu Wort kommen. Plastikstrudel im Ozean sind doch Fake News, sagt mein Onkel. Darf ich mich noch Ökomutter nennen, wenn das Einzige, was meine Kinder essen wollen, Chicken Nuggets sind? Verdammte Menstruationstasse, sie rutscht einfach immer wieder raus. Ihr alle so, bäh, wir alle so, müsst ihr hören. Wer will schon eine Handvoll perfekter Ökos? Wir wollen Millionen unperfekte. Und über alles, was dazwischen passiert, wollen wir reden. Und zwar ehrlich. Ehrlicher als ehrlich. Denn überhöhte Ansprüche haben noch niemanden gerettet. Schon gar nicht den Planeten. Brigitte B. Green. Nachhaltig ohne Blatt vorm Mund. Der wirklich, wirklich ehrliche Podcast zum Thema Nachhaltigkeit.